0: вас, Дорогие мои любители, узнавать новое об уже известном. Я ведущая программы «Природа вещей» Людмила Вавинска и моя гостья Анна Семида. Уже ждем не дождемся, когда вы усядетесь поудобнее, чтобы начать свой рассказ. Журналист, редактор, переводчик, член жюри международного конкурса «Хайку» на русском языке и автор паблика «Хайку Дели» Анна Семида уже, конечно, знакома нашим постоянным слушателям по ряду выпусков о временах года в Японии. И да, сейчас она в Риге, поэтому запись этого выпуска ведется в студии Латвийского радио 4, что очень приятно. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Людмила.
1: Спасибо большое за приглашение. Так приятно быть в студии и, наконец-таки, вот сидеть лицом смотреть, к лицу, смотреть, да, смотреть друг и друг разговаривать. Друга,
0: да. Ну, а разговор у нас пойдет, конечно, о Японии. Анна, вот эта программа выходит в эфир Латвийского радио 4 1 сентября. А с чем у вас ассоциируется этот день? Ну и сентябрь в целом. Как у
1: всех, мне кажется, советских детей 1 сентября у меня ассоциируется со школой и первым учебным днем... И надо сказать, что я, конечно, вот очень любила школу, и даже за год до поступления уже горела желанием идти в школу, собирать портфель. Так что, по большому счету, я школьные годы вспоминаю с нежностью, и 1 сентября, когда смотрю, что дети идут в школу, тоже такое чувство ностальгии у меня возникает. Если говорить о Японии, то когда дети идут в школу, тоже 1 сентября? Нет. В Японии учебный год, и фискальный год и год принятия новых сотрудников компании начинается в апреле. У них учебный год вот начинается в апреле. Интересно, а с чем это связано? Апрель. Ну, так вот сложилось исторически, видимо, как-то это весна, может быть, с этим, но это не очень удобно, потому что студенты, которые международные приезжают, все немножечко ломается, и для многих международных студентов год начинается тоже с сентября, потому что для них делают специальную программу, по которой программе я приезжал, например, в Японию, мы начинали учиться осенью. Как у нас, и немецкие студенты тоже, но если вы хотите уже вот как по самостоятельной программе идти, не с группой от своего университета, то вам придется немножечко изменить график
0: и поступать в японский университет с апреля Как вообще готовится японская семья к школе? Вот у них вырастают дети, как они готовят их к школе? Во-первых, у
1: них, конечно, большой идет интерес к образованию, и матери вкладывают много сил в то, чтобы дети учились в престижной школе. Для этого уже и, как мне кажется, выбирают и садики такие тоже очень хорошие. Хотя, на наш взгляд, конечно, в начальной школе, в японской, они больше все-таки, скажем так, социализируются, нежели прям вот получают знания, вот как мы привыкли. Во многих японских школах есть форма. И еще они очень любят ранцы. Ранцы у них очень дорогие, на самом деле, и специальные формы. Если вы посмотрите, то есть это даже вот становится неким таким трендом, можно сказать, модным, потому что по форме этого ранца даже делают ну, некоторые уже сумки для женщин тоже. Он ортопедический, из кожи и очень дорогой. То есть, конечно, есть линейка подешевле и Дорогие ранцы. А, ну вот это очень важно, чтобы, по крайней мере, в начальной школе все идут с одинаковыми. Вот форма абсолютно одинаковая, цвета, конечно, немножечко могут различаться. Очень важно, что японские дети должны правильно питаться, поэтому там хозяйки, которые отвечают за питание своих детей, ну и готовят им, то есть разрабатывают такое специальное ну меню, что ли.
0: Да, с собой брать, ну, да, да,
1: что можно брать с собой. А в школе
0: не кормят? Мне кажется, это зависит от
1: школы, но вот, судя по моим друзьям, мои знакомые домохозяйки, они готовят еду ребенку с собой в школу, и это очень важно, потому что в японской семье очень часто любовь, забота передается именно через еду. Это касается и вот этого обеда у бенто, который жена собирает мужу, и этого же обеда, который собирается в школу, и есть даже некое такое, вот знаете, соревнование между домохозяйками и в классе тоже, когда дети открывают вот эти
0: оба То есть, каком плане более красивые, более издают там качественное и как это оформлено и из каких продуктов состоит меню я
1: знаю что например ну это наверное не нянечки, но помощники воспитателя или в детском саду или помощники учителя они тоже следят за тем что дают детям с собой но ну, и могут как-то там бить тревогу, если например не тот выбор продуктов потому что а в общем... какой он должен быть вот мне очень понравилось, например, как моя подруга сказала, что все очень просто. Нравится, когда вот открываете Бенто, и все цвета разные. Mm. То, что это хорошо. То есть, например, белый рис, зеленые овощи, красные овощи, что-то желтенькое, там яйцо, может быть, рыба, которая такая зеленоватая. Потому что если блюдо одного цвета... То это говорит о том, что оно как бы неразнообразное. Ну, то есть вот такой любопытный подход. Конечно, это должно быть красочно. Можно оформить в виде какого-нибудь героя из любимого мультфильма. Можно придумать вообще что-то такое интересное. Это я знаю, например, такую историю жуткую, когда муж с женой поссорились, и э, она просто давала ему бенто с рисом. Больше ничего. То есть какой-нибудь намек, что мы ссорим. Наказание. Есть, да, это не вербально выражается, а, а выражается вот так. Ну, ребенку так, я думаю, что, наверное, мать делать не будет. Хотя, конечно, и здесь есть тоже проблема, потому что дети, они обычно принимают пищу в своем классе. И каждый смотрит, что у другого. Да? И если, например, у тебя чуть хуже, то ты, конечно, себя чувствуешь, ну, что это такое, каким-то
0: отделенным. А ребенком. чуть хуже, это значит, что там нету мяса, нет рыбы. Вот что значит хуже? Или просто вот не так красочно. Может быть, что-то тебе положили совсем простое. Вот, например,
1: не здоровое питание, если тебе дадут сок и какие-то снейки. это значит, что твоя мама, ну, то ли она работает и занята, но это плохо, это социально неодобряемо, если мама дает вот такое питание с собой. Желательно, чтобы это было здоровое питание. Ну, конечно, ну, не знаю, что с этой мамой сделают, но осудят, скажем так, и ребенок тоже почувствует, что вот у всех там и рыба, и рис, и овощи, какой-то фрукт лежит, и яйцо, а вот они ничего или перепелиные яйца, но чтобы это был баланс, балансированное питание, а какому-то другу дают просто банан бананы сок. Ну хорошо это или не хорошо? Хотя с другой стороны сейчас питание меняется. Если раньше японский завтрак это был как раз вот рис, суп, мясо, какая-то соленая рыбка, какие-то маринованные овощи, свежие овощи тоже иногда, то теперь, я так понимаю, что во многих, у всеми в городах то это тоже уже наш европейский завтрак зачастую. И булочка, и тост, и яйца какие-то просто, кофе, чай. вот То есть это привычки гастрономические все равно меняются. Но для вот Бенто с собой, конечно, удобно рис с какими-то вот такими ингредиентами.
0: Когда начинается учебный год, дети приходят с какими-то цветами для своего учителя или нет?
1: Ну вот, мне кажется, что нет, это как-то у них не особо принято. Я не могу вспомнить этого. Вообще, мне кажется, как-то подарки, вот то, что вот у нас... Это как-то тоже немножко... Не считается есть... правильным. То есть, с одной стороны, Япония – это страна подарков, и, конечно, обязательно ты, если идешь в гости или сенсей, ты благодаришь, то ты что ты что-то ему даришь. Но вот я не уверена, что у них есть прям такая линейка-линейка. Хотя... Я помню, что вот, по-моему, один из последних разов, когда я была в Японии, я провожала и встречала детей своего приятеля. Он забирал их, правда, это детский сад. Но там очень интересно, что там была линейка и перед началом учебного дня, и в конце. То, то есть сами самое. выстраивались. Они выстраиваются, и все вот рядами такими выходят. Но я никогда не была на начале, вот так на, вот. Собственно, когда начинается учебный год, но у них есть специальная церемония для этого тоже вообще-то, да. И там действительно очень много уделяется внимания внешнему виду, фотографируются перед школой. Да, вот сейчас я вспоминаю, действительно. Опять же, мой приятель присылал фотографии, все выстраиваются, вся семья. И, насколько я помню, это уже другая моя приятельница, она рассказывала, что существует даже... Такая вот, не журнал, наверное, журнал, наверное, это слишком, но раздел в модных журналах, как маме правильно одеться на вот эту церемонию первого учебного дня.
0: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных подкасте и на латвийском радио 4. Как сейчас, вот сегодня выглядит японская семья и всегда ли она такой
1: была? Да, очень интересный вопрос, потому что как бы, семья это всегда такая микромодель общества. То, что вот мы понимаем под современной японской семьей, которую мы видим в кино, в каких-то сериалах, это все сформировалось после войны и под воздействием экономики, так называемой «экономическое чудо Японии», когда стало понятно, что, например, мужчина один может в состоянии прокормить семью, и поэтому женщина зачастую, когда она выходит замуж, она не продолжает работать. То есть она занимается... Собственно, хозяйством. И обычно, даже если вы не стеснены в средствах, не очень хорошо брать помощников по хозяйству. То есть вот домохозяйка японская ⁇ это полноценная работа. Как вот в японских компаниях до последнего времени, сейчас система немножечко расшатывается, была система пожизненного найма, что после университета, если ты поступаешь в компанию, то ты уйдешь на пенсию из этой компании. То есть не бегают из одной компании по другу. И у женщин было ощущение, что, вступая в брак, они тоже вот это пожизненный найм, это такая работа действительно, потому что ты должна убирать дом самостоятельно, должна следить за детьми, заниматься их воспитанием, смотреть, все ли так, выполнено как домашние задания. И более того, женщина является таким министром финансов в семье, зачастую, не, не во всех семьях, сейчас смотрю, тоже эта система расшатывается. Муж приносит зарплату жене, и она каждый день выдает ему какую-то сумму на личные расходы. Это Жена всё... выдает. Жена, да. Вот, и это так регламентируется. Обычно один или два ребенка, но в Японии сейчас очень снижается количество детей. Вот я недавно то есть перед программой как раз специально решил посмотреть, какое количество детей вот, от общего населения Японии. Получается меньше 12%. То есть Япония действительно стареющая страна, и японцы не спешат заводить детей. И связано это, конечно, наверное, с какими-то высокими ожиданиями. Вот как я уже сказала, что если женщина выходит замуж, то мужчина должен как бы обеспечить ее детей. Не каждый мужчина сейчас в Японии способен... Вот, то есть экономика уже немножечко не такая ситуация изменилась и зачастую многие, в многих семьях уже работают оба родителя, но тут вот такая все-таки есть разница, что если мужчина идет на полный найм, то есть это вот от рассвета до заката, тем более у японских фирмах переработки, то женщина идет на посменную работу или неполный рабочий день, чтобы иметь какие-то еще средства лишние, но получается, что все-таки она финансово зависит от супруга. Вот как ни крути. Поэтому японцы, на самом деле, ни, те, ни мужчины, ни женщины не стремятся к раннему вступлению в брак, поскольку это означает очень большие финансовые и всякие другие ограничения. Сейчас, опять же, вот по последним данным, средний возраст вступления в брак для женщины приближается к 30 годам, а мужчин 31, то есть к 32, то есть не спешат. И очень многие не заводят детей. Даже вот у них есть такая аббревиатура «двойной доход» и «ноу no то есть «доблынком» — no kids. Потому что, в общем, это помогает как-то вести более-менее такую беззаботную жизнь. Хотя такое ощущение складывается, что для японцев брак — это все таки ну, работа. Скажем так, больше работа, нежели приятное времяпрепровождение. И еще очень интересно, что в японском обществе, например, если сравнивать с Францией тоже или со Скандинавией, практически отсутствует очень низкий процент, очень маленький процент детей, рожденных вне брака. То есть брак это все-таки именно для того, чтобы еще и завести ребенка. То есть как-то им комфортно заводить детей вне брака, и к матерям одиночкам тоже довольно, ну такое сложное отношение, поскольку в Японии все-таки очень важно, как вы выглядите со стороны. Осудят а вас или нет, вот опять же, да, возвращаемся к тем домохозяйкам, которые, если, например, приготовят плохой обед, то их могут осудить все-таки за это. Так вот, и с семьей. Если, например, женщина вдруг решит делать карьеру, а мужчина останется дома сидеть, да то они все готовы, потому что, опять же, могут осудить. Но сейчас уже тенденции меняются, есть даже вот современные шоу и э, аниме, где показывается в юмористической форме, что есть, возможно, и муж домохозяин. То есть там вот даже есть такое смешное шоу, я просто забыла, как оно называется. Там муж бывший якудза, и он становится домохозяином, но с таким крутым нравом, и он, размахивая ножами, готовит жене как раз вот этот ланч, чтобы она шла на работу, она забывает, он мчится, чтобы отвезти, ну, там какие-то разные перипетии. То есть это вот и в массовой культуре тоже показывает, что когда гендерные роли меняются, то есть это, в общем, тоже неплохо. Но вот есть даже такая проблема «паразиты-одиночки», как их называют. Это взрослые люди, которые, даже получив образование, не стремятся съехать от своих родителей, и более того, они не стремятся делать такую хорошую карьеру, потому что им есть где жить. То есть они живут под крышей собственных родителей, Получают даже если они получают минимальную ставку, то это их хватает именно то, чтобы развлекаться, ну как-то так, по скромному смотреть э, телевизор или, я не знаю, компьютерные игры и вот паразитировать, что называется, на своих родителях. Но это социальная проблема для Японии, поскольку, в общем, хочется, чтобы молодежь вовлекалась все-таки. В социальную жизнь. Вообще японские брачные отношения, вот например, в древности, они были немножечко другие. То есть там муж и жена не жили вместе, а муж приходил, навещал жену только по ночам, приходил в ее дом. И вот если вот они вроде там три раза уже встретились ночью, в общем, они считаются мужем и женой. А потом был принят комплекс законов Рицурё, и тогда вроде бы как началась моногамия, хотя тоже это не совсем, мне кажется, и в литературе показано, что там чуть ли не до 12 и до 11 века уж точно встречались вот так же по ночам. А потом в средние века уже стало интереснее, потому что вот как раз более патриархальный взгляд на семью. Получается, что самураи, им было важно передавать по наследству свою кровь как бы то есть вот вопрос крови стоял важно а у торговцев не так у торговцев например если сын не очень хваткий то тогда мы берем и назначаем главой семьи мужа выдаем дочь за какого-то хорошего предприимчивого человека и он берет фамилию, ну, не фамилию, тогда, фамилии не было, он как бы, вступая в семью, становится главой семьи. То есть это тоже нормально. И в современном мире тоже такое бывает, особенно если это, например, люди, которые занимаются какими-то традиционными ремеслами. Тоже так может быть, что мужчина приходит в семью жены и берет ее фамилию и наследует семейный бизнес. И как бы с одной стороны считается, что это вот, ну как он, бывают какие-то традиционные ремесла, где 15 поколений. Но это не всегда так, потому что бывает, что это просто вот так же принимают семью какого-то другого человека из, из другой семьи, он становится продолжателем этой традиции. То есть это не по крови, а по вот, собственно, по ремеслу, получается так. И в современной Японии вот тоже возможно, и многие международные браки как-то заключаются, то есть между японцами и представителями других национальностей, если жена хочет, чтобы все-таки ее фамилия как-то или муж, то они берут вот общую фамилию, но тогда и тот, и другой должны быть вот с этой фамилией. Хотя звездам актерам, певцам иногда разрешается. Но, возможно, это неофициально. Вот. Это тоже так вот очень интересно.
0: Хочу напомнить, что сейчас вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня мы с Анной Семидой, переводчиком, журналистом, редактором, специалистом по японским хайку, говорим о японской семье и детях. И вот сейчас очень интересный момент – а что такое Омиай Брак? Сговору?
1: Да. В средневековой Японии это вообще считалось правильно, потому что тогда не было концепции романтической любви, и влюбленные не так, чтобы выбирали по своему зоу сердца, а существовала специальная вот такая церемония, когда их знакомят для создания брака, потому что это была выгодная как бы, сделка для двух домов, и важно породниться, и, в общем, ничего не потерять. И считается, что где-то до 1930 года, то есть уже в 20 веке, в начале 20 века, это было еще очень популярно. И где-то только к 60-м годам все это пошло на спад. И концепция романтической любви, когда молодые могут выбирать партнера по собственному желанию. Но вот тут очень интересно, потому что даже вот я, когда училась в 90-е годы, и многие представители, скажем так, зажиточных семей говорили о том, что у них есть эта проблема, и что не всегда могут они, собственно, по своему желанию выбирать себе партнера, и очень часто все равно родители пытаются сосватать вот это сватовство. Оно есть. Иногда срабатывает, иногда не срабатывает. Но, тем не менее, все равно это еще можно встретить и в современной Японии. И еще, конечно же, к этому обращаются те, кто не может самостоятельно найти партнера, если он уже решил. Да, почему нет? Ну, то есть, конечно, это не Тиндер, как вот в современном мире, а что-то более традиционное и устроено это более изящным образом. Но, по факту, конечно, вот то же самое. Человек, который занимается этим, он должен изучить историю семьи, предоставить всю информацию, это прогрессивным, например, западным людям кажется немножечко дико. Потому что даже вот если ты хочешь вступить в брак с представителем японской семьи, и эта семья ну, не, не очень простая, то будь готов к тому, что изучат всю твою родословную под лупой, посмотрят, потому что им это очень важно все-таки понимать, какой человек к ним приходит в семью. Но есть
0: же еще три вида японской свадьбы? Да, вот как вы думаете, это... Вот связано я даже не представляю, не представляю. Какие виды? Да,
1: интересный вопрос. Но на самом деле у нас свадьба есть светская и есть религиозная. А в Японии вот любопытно, потому что сами японцы пишут, что изначально то, про что я вам рассказывал, когда мужчина по кровам ночи прокрадывался к своей супруге, это не было связано ни с какими религиозными обрядами. И когда они уже решали там жить вместе, по большому счету это просто устраивался банкет, наверное, в доме жениха, насколько я помню. Где-то сто лет назад появился религиозный аспект, то есть можно было, например, отпраздновать свадьбу по синтаистскому обряду. Тут вообще очень любопытно, что если у современных японцев спрашивают по поводу их религиозности, то выясняется, что религиозных людей в два раза больше, чем населения Японии. но ну, это вот такие шутки нам рассказывали в университете, когда я училась. Почему? Потому что в Японии есть приверженцы синтаизма, а есть приверженцы буддизма, а есть приверженцы и того, и другого. И поэтому вот получается вот такое наложение. И на самом деле, что современный японец, он может исповедовать любую религию, и он может выбрать для своей свадьбы тоже совершенно любую любую церемонию. Хочешь по синтоистскому обряду, даже если ты буддист, а да, может быть вообще там, ну, хотя мне сложно сказать, что мне кажется, все японцы и синтаисты, и буддисты практически, можешь и синтаистскую свадьбу, и буддийскую свадьбу, можешь и христианскую свадьбу. Как вы думаете, вот по какому пути, пути Большинство, в... да, вот если бы я вам задала этот вопрос. Я думаю, синтоисты Нет, вы ошибаетесь. Самая популярная – это христианская церемония. Вот это удивительно. Да. Тем не менее, синтаистский обряд тоже красивый. И, э, пожалуйста, бывает так, что свадьба может длиться несколько дней. И может быть фотосессия и в традиционной одежде, то есть по синтаистскому, скажем, обряду, а потом фотосессия, например, в европейском наряде. И то, и другое. И разные цвета могут быть у кимоно тоже, потому что нам кажется... То есть, на самом деле, это по большому счету зависит от невесты. мне. Вот, вот как она хочет... Она как себя видит? Она видит себя на свадьбе в кимоно или она видит себя вот в платье вот в таком западном стиле принцессы? и она выбирает. И кимоно могут быть разными, потому что у нас складывается ощущение, что только белое, но не обязательно белое. Белое, это, конечно, тоже очень распространено и связано с какими-то такими же, наверное, ощущениями, как и в европейской традиции, чистотой, невинностью. А почему именно с белым ведь связано все-таки и культ смерти? Ну вот свадьба может быть и в белом все. кимоно, и в черном кимоно, mm -hmm. и в цветном кимоно. Прямо так вот они... Вот, вот выбираешь, как тебе больше нравится. Нравится. И, конечно, ну, нам, европейцам, приятно увидеть скорее свадьбу вот, по синтоистскому обряду. Тем более, что вот, синтоизм в японской культуре больше отвечает за радостные события жизни, рождение, брак, а буддизм а, за смерть. То есть вот даже так вот... В разговоре называют, что это ну, такая, религия смерти, похорон. То есть похороны обычно вот по-буддийскому. Но говорят, что бывают и вот буддийские церемонии свадебные. Я, если честно, не видела никогда, а вот синтоистские очень часто можно увидеть, даже если ты просто идешь в какой-то храм. Еще мне очень нравится, что принято дарить денежные подарки. И вообще в японском обществе все так регламентировано, что тоже удобно. С одной стороны, может быть, кажется, слишком формально, а с другой стороны, четко вы знаете, например, что если свадьба то вот если вы друг невесты или жениха, то вы заплатите 30 тысяч йен в свадебный подарок. То это, есть это, это, это стандарт? Да. Это стандарт. Ну, приблизительно. 25-30. Это где-то 220-250 евро. Если вы родственник, то вы должны сплатить 60 тысяч иен. Это где-то 550 евро. Все подношения в красивых конвертах, безусловно. И еще очень интересно, что гости. У гостей тоже есть определенные юниформы, уни можно так сказать. И она практически не отличается... Вот похорной свадьбы, если вы гость, вы одеваетесь одинаково. Все в черном обычно идут. И никогда не знаешь. Вот ты видишь толпа. Если там невесту... ну, Может быть, они уже как-то отделились, или они идут... Не знаю, невеста, может, с женихом едут на чем-то, а гости идут, то ты никогда не можешь понять. То ли посочувствовать,
0: это. то ли порадовать. Да,
1: вот это принято в таком, Ну, скорее, строгом. ключе одеваться. Еще это сделано потому, что... Ну, невеста должна быть все-таки самой красивой девушкой, а гостям ну, не очень хорошо уж прям так выделяться. Такой вот я тоже мне не читала, и мне кажется, что это вполне справедливо и очень правильно.
0: Как воспитывают
1: японских детей? Это такой вопрос интересный, многих волнует. Есть же да, такое мнение, что до трех лет, по-моему, или до шести. Как будто бы, да. да до шести, как будто бы все, все, все разрешает. Но если посмотреть на японскую семью, то мне кажется, что, конечно, более снисходительно относится к шалостям, ко многим вещам, особенно если дети маленькие. Действительно, пока вот они малыши, конечно, там не кричат. Вот как У нас часто можно услышать, что родители могут и покричать, и, причем и в общественном пространстве. А, ну, в Японии нет, потому что это, опять же, ты будешь осуждаем. Очень важно, как ты выглядишь в глазах других. Но тут еще такой интересный момент, что если вот у нас родители очень любят хвастаться своими детьми, и рассказать, а вот моя-то вот получила пятерку, а вот она выиграла здесь, а вот здесь она сыграла, например, вот в таком концерте приняла участие или прекрасно танцует, то у японцев это как раз наоборот. Детей хвалить прилюдно, особенно своих, но ну, это вообще не очень хорошо. То есть наоборот как-то вот надо, ну, как-то выйти, обойти эту тему. Неправильно это. Точно так же считается, что и обнимать, целовать – опять же, вне дома, это тоже не очень хорошо, проявление таких чувств. Поэтому у многих складывается ощущение, что с одной стороны, вот к маленьким детям очень все дозволяется и нежные отношения, а, но и в то же время, вроде бы, как, какая-то такая холодность между членами семьи. Но тут, конечно, от семьи тоже зависит, у кого как, но в целом, мне кажется, что внутри дома вот эти вот обнимания и похвала, не как-то больше выраженная, а вне дома нет. Потому что это вот считается не очень хорошо. А как должен себя вести сам ребенок? Сам ребенок вообще, мне кажется, у них они хорошо себя ведут, по большому счету. Может быть, потому что они смотрят, как ведут себя родители. И они очень дисциплинированные. Меня, например, поразило, опять же, когда я была в гостях у своего приятеля, у которого трое мальчиков, мало-мало-меньше, вот, что все равно вот они приходят домой, как они аккуратно складывают свои вещи. И это вот, ну, с молодых ногтей, что называется, учится. Но, тем не менее, пошалеть они тоже были гораздо. И бывали поплакать, если что-то не получается. И я поняла, что, в общем, нет, они тоже очень эмоциональные, Если в школе что-то вот не получается, вот он пришел, он очень устал, он может поплакать, и, конечно, мама его будет утешать, но это будет вот именно дома. И уже вот, например, я была в гостях, когда уже привыкли, что я дома, и уже вроде бы как я свой человек у них. вот Все-таки вот это есть большое разделение на вне и внутри. И что, ну, посидели, конечно, мама пообнимала, вместе они поделали уроки. Все хорошо. Вообще в японской семье считается, что с одной стороны, наверное, девушка должна научиться готовить, но с другой стороны, опять же, многие мои знакомые говорят, что рецепт это должна принимать от своей свекрови, потому что ты будешь готовить для мужа, опять же, вот этот переход из своей семьи в чужую, поэтому не, не у своей мамы ты больше учишься, а больше учишься у свекрови. Ну и сейчас, опять же, конечно, все заточены дети под обучение, и не могу сказать, что они прям... Готовит, готовит. Но и в японской школе, например, там нет уборщиков, поэтому все дети учатся убираться в свой класс, всегда они убирают самостоятельно. Поэтому и в чистоту в доме они тоже в своей комнате обязательно поддерживают. И все равно есть какая-то иерархия в семье. То есть даже в языке нельзя сказать, что просто ты моя сестра или ты мой брат. Всегда будет понятно старший брат или младший брат. Просто понятие брат, и сестра, ну как бы в общем. Ну нет. То есть ты четко знаешь. И если ты младший брат, то ты слушаешься старшего брата. Конфуцианское влияние, что в семье есть некая иерархия. Давайте о хорошем, о да.
0: японских детских праздниках.
1: Да, это вообще одна из моих любимых тем, можно сказать, в каком-то смысле. Когда вот я узнала, например, о этих детских фестивалях, это у меня стало таким триггером тоже. Мне захотелось посмотреть, во-первых, как это в Японии все выглядит, и настолько все это очаровательно. Их несколько этих праздников. То есть первый праздник – это... Если мы говорим по сезонам, он э, в марте, 3 марта. Вообще в традиционные японские праздники легко запомнить. То есть первый день первого месяца – это 1 января, да? то есть это Новый год. А потом третий день третьего месяца – это, собственно, март, праздник э, девочек, Хина мацури он очень красочный. Девочек наряжают в кимоно, традиционную одежду. А в доме, где есть девочки, выстраивают такую специальную лестницу, которую покрывают красным сукном. И там выставляется такая композиция из куколок Хина, которые сделаны как император-императрица, пажи, музыканты. И в зависимости уже от возможности семьи, потому что все-таки это довольно-таки дорого, то там, может быть, вообще весь двор... В полном составе: все придворные, включая какие-то повозки, какие-то чайные утварь, фонари и цветы. А, ну, можно и скромно, можно только император и императрица. Вот это все выставляется. Дети ходят друг к другу в гости, смотрят на то, у кого какие куклы. И это, конечно, такая большая радость мартовская. И девочки тоже учатся, ну, как-то принимать гостей, ходить в гости, получать угощения. Вот это один из праздников. Потом следующий праздник идет пятый день пятого месяца. Потому что вот эти нечетные числа, они благопожелательные в Японии, это из китайской нумерологии еще идет. Это праздник детей. А сейчас, А изначально это был праздник мальчиков. И в домах, где есть мальчики, вставляют шесты и вешают такие, как флаги, только они объемные в виде карпов. Потому что карп это символ мужской Мужество. И вот вы всегда знаете, сколько мужчин живет в доме, потому что по количеству мужчин вывешивается количество карпов. То есть папа, старший сын, там, младший сын, вот, все это прекрасно видно. А сейчас почему-то решили этот праздник сделать праздником детей вообще, но тем не менее он все-таки больше считается праздником мальчиков, и мальчиков наряжают тоже в традиционной одежде, фотографируют, как и девочек тогда. 3 марта. И вот мартовский праздник, он еще ассоциируется с цветением персика. И персик поэтому является символом женственности. А майский праздник, он совпадает с цветением ириса. Ирис считается поэтому мужским праздником. Потом уже осенью это есть праздник Ситигосан. Это дети трех. 7 лет, а опять же в традиционных нарядах они совершают паломничество в храм. Этот праздник тоже очень любят туристы, потому что если вы придете в любой храм, то вы увидите прекрасно наряженных детей, с которыми они как куколки, конечно, совершенно. Этот праздник тоже сделан для того, чтобы, ну, во-первых, есть мнение, что до 7 лет дети, они еще как бы, вот, ну, непонятно. Была большая смертность, а в 7 лет уже точно ты становишься взрослым. Мальчики учатся девать опять же, традиционный мужской наряд, девочки укладывать волосы, традиционный женский наряд. И, ну, конечно, вот опять же сбор семьи, выход. И что мне очень нравится, что получается, вот у них, ну, не надо даже придумать какие-то праздники такие, какие-то вот, откуда новые праздники, а можно просто поддерживать традицию, потому что их очень много. Получается, вот таких вот вариантов, когда ты можешь учиться носить свою национальную одежду и готовить какие-то национальные блюда. И это очень здорово. еще мне нравятся традиции с младенцами, у них есть по-моему, там на седьмой день младенцу дают имя, и это тоже связано с походом в синтезский храм, потому что, ну, все радостно, это синтеизм. И тут очень интересно, потому что раньше в Японии детское имя – это одно, а взрослое имя – другое. Сейчас, конечно, уже вестернизировались, с каким именем рождаешься, с таким ты идешь по жизни. Ну, вот тебе дают имя, и такая небольшая церемония. А еще одна очень классная церемония, связанная с детьми, она называется первая проба продуктов. На сотый день жизни, когда ребенок, конечно, еще ничего не может попробовать, но тоже устраивается синтоистская такая церемония, выкладываются разные продукты с разными благопожелательными символами или просто с какой-то символикой, условно, что если это слива, это значит, что ребенок, у него всегда будет запас еды, он не будет голодать. Или там еще камни кладутся, чтобы зубы были твердые. Рыба, суп всякие разные другие закуски. И по чуть-чуть это просто дается попробовать. Не для того, чтобы ребенок съел. А вот есть такое, во-первых, ощущение, опять же, что через культуру еды ты познаешь многие вещи. А во-вторых, как вот они сами японцы говорят, что очень важно, чтобы ребенок не боялся пробовать разные вкусы. И если вот в таком младенчестве, ну, 100 дней всего, да, ребенку что он там вообще понимает, но он уже попробовал вот разное-разное, то вот это тоже, опять же, вот как бы сбалансированный вкус. Вообще они очень любят воспитывать вкус, вот через еду многие вещи передаются. Мне кажется, что это тоже очень классная такая вот придумка.
0: Анна Семида, журналист, переводчик, автор паблика «Хайку Дели», была сегодня в программе «Природа вещей». И говорили мы о японской семье, детях и особенностях их воспитания в стране восходящего солнца. Я благодарю Анну за прекрасный рассказ со множеством японских таких вот специфических подробностей, которые всегда сопровождают ваше повествование. И ждем вас снова в Риге. Спасибо большое за приглашение, с радостью приеду еще, если получится. Все выпуски «Природа вещей» вы можете найти на страничке lr4.lv и в подкастах. А я, Людмила Вавинска, прощаюсь с вами всего на неделю. До встречи на волнах Латвийского радио 4. Вещи имеют свойство проявлять свою суть в самое неподходящее время. Изучая мир, мы узнаем, как и почему. «Природа вещей»